1: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela! Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Estou lutando aí contra uma gripe, eu acho que é gripe, assim é não existe, mas um bom dia para você que já está acompanhando a gente aí no Facebook, com muita alegria nessa live de abertura. Nosso WhatsApp 96803 8319 para a gente o aniversário do seu pastor, aniversário da sua pastora, da sua igreja. Não esquece de mandar o seu nome, que ao final a gente quer agradecer a Deus a benção da vida dele.
1: Muito bem, Marcela Bastos. Nós queremos acolher com carinho os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook. E aqui estão no Facebook da 93FM. É só clicar, vai acompanhar a gente aqui com imagens. Vai conhecer o nosso estúdio da 93FM. Hoje nós estamos aqui recebendo e acolhendo com muito carinho Quatro queridos debatedores que serão apresentados pela Marcela E você vai conhecê-los também através do Facebook da 93FM
2: A nossa menina da mesa de hoje é a missionária Rosane Oliveira Ao lado dela a gente tem o pastor Josias Magalhães Aqui ao meu lado direito o reverendo Vanderlei Nascimento E ao meu lado esquerdo o pastor Fábio Nunes Todo mundo já preparado para o debate. De Muito hoje.
1: bem, Marcela, poupe a voz durante alguns instantes. Daqui a pouquinho você volta para compartilhar conosco, enquanto você participa com a gente aqui, através do Facebook, através do nosso WhatsApp, também o 968038319, 968038319. E sua participação sempre especialíssima aqui na 93FM.
0: É o debate 93
1: com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Tema 01. Comprei um terreno e só depois eu soube que esse terreno pertenceu, J.R., a uma feiticeira e que inclusive tem ossos humanos enterrados lá. Um conhecido me disse que preciso sair deste lugar porque, no mundo espiritual, aquele lugar não é meu. Esse lugar pode destruir a minha vida? Quando um cristão vive em um lugar que antes era consagrado ao demônio, o que é mais forte, a presença maligna do passado ou a bênção do presente? Tenho que mudar de terreno para ser feliz? Pastor Fábio Nunes, eu começo ouvindo a sua opinião e a sua participação no debate 93 de hoje.
3: Bom dia, J.R. Bom dia. Bom dia, os nossos colegas debatedores. Bom dia, os nossos ouvintes bastante interessante porque pode ser que em algum momento da nossa caminhada a gente desconsidere essa realidade espiritual eu começo dizendo que é, há um adversário há um inimigo das nossas almas há um tentador há alguém que luta contra a, a criação de Deus e principalmente contra o homem vemos isso no relato de Gênesis a queda do homem fica muito claro com a personificação do mal ali na serpente, na narrativa de Gênesis 3, na queda do homem. E vemos isso também no ministério de Jesus. Jesus vai passar pelo batismo, o batismo dá uma ideia de iniciação, Jesus está começando o ministério, e se você perceber, logo após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pela mesma serpente. Então a gente vê que essa realidade espiritual existe, existe um adversário, Existe um inimigo. Hum. Ah, eu diria, J.R., que algumas coisas estão muito no campo é, da experiência. Né? E eu confesso que eu nunca tive muitas experiências. Uhum. Tive algumas, mas não tive muitas. Até porque eu faço uma oração a Deus. Eu digo para Ele que eu não preciso ver. Eu já creio. Uhum. E bem-aventurados os que não viram e creem. Então, eu vou dizendo a Deus. Senhor, eu não precisa me mostrar nada. Uhum. Eu sei que existe um adversário. Eu sei que existe uma luta. E, e a gente precisa estar atento em alguns momentos Deus permite a gente ver algumas coisas uhum. e aí vai na caminhada Bem. com o propósito dele para despertamento então eu começo a minha palavra dessa forma dizendo que essa realidade existe esse adversário existe e em alguns momentos Deus permite, depois a gente vai aprofundar
1: Missionária Rosane Oliveira a nossa menina da mesa, pela ordem de apresentação eu quero ouvi-la
4: Bom, Bom dia. dia J.R. a todos Bom dia. os debatedores ouvintes eu prefiro ficar é, a meditar a, a partir desse depoimento em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos gravemente por isso, por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos a ati as atividades dos dois lados a atividade de Cristo e a atividade de Satanás. Nós não precisamos de uma aparição especial, sobrenatural, para conhecer como é que trabalha um lado e como é que trabalha o outro. E aí a gente, pela fé, nós vamos é, optar é, qual é o lado mais forte, qual é o lado vencedor e qual é o lado que nós devemos realmente dar credibilidade. Então, por falta, às vezes, de conhecimento, nós caímos em situações como essa, uma das artimanhas de Satanás é a manipulação. É, ele trabalha por meio de manipulação. Eu comprei alguma coisa, aquilo ali me pertence. Se aquilo ali foi consagrado a alguém anterior a mim, a consagrado a uma divindade, a consagrado a deuses estranhos, eu preciso, como cristão, saber me posicionar em relação a isso que eu comprei. Isso agora passa a ser meu. A Bíblia vai dizer que do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu sou completamente favor, a favor, JR, uhum. de que todo lugar que eu pisar a planta dos meus pés é meu, não quero saber quem morou antes, eu não quero saber quem, a quem foi consagrado aquilo ali antes, eu quero acreditar no poder da consagração, aquilo que me pertence a Deus, aquilo que é meu a Deus, e quem é esse Deus que recebe essa consagração, que recebe como é, devoção aquilo que me pertence, e o que ele pode fazer por mim, certo?
1: Reverendo Vanderlei, Nascimento, bom dia, bem-vindo, como pensa o senhor esse assunto?
5: Bom dia, bom dia. queridos ouvintes, bom dia, debatedores, J.R., é, quando nós tratamos de um assunto como esse é preciso estabelecer de cara que nós é, cremos de fato que o mal e satanás é uma pessoa não é uma personificação do mal não é uma força é uma pessoa que age é um espírito caído que age é, nesse mundo é também um espírito por conta disso é invisível não age é, de forma que nós o enxergamos o vemos age de forma espiritual, mas não é um ser é, onipresente ele não está em todos os lugares é preciso estabelecer isso, com relação aquilo que é falado aqui é, eu não vejo amparo nenhuma escritura para dizer que uma casa ela seja possessão do diabo, a Bíblia vai nos mostrar que as pessoas sim, podem estar sob influência, opressão e até possessão maligna no caso, o cristão ele nunca está sob possessão maligna mas ele pode estar debaixo de influência ou até de opressão, de um ataque violento de Satanás. Lugares, não. Essa ideia de lugares que são é, habitados por espíritos malignos, eles têm, é, têm ideia, é, tem um surgimento com o movimento de batalha espiritual, que tem 30 anos, é recente, e não se falava disso, porque não se há amparo na Escritura para isso. Não se há um texto bíblico que diga que Satanás é dono de qualquer lugar. Essa ideia de que há espíritos que controlam e dominam regiões, áreas, elas, essa ideia é tirada da experiência. E é muito difícil fundamentar uma doutrina baseada na experiência individual das pessoas.
1: Muito bem, vamos ouvir o pastor Josias Magalhães também sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo, pastor.
6: Muito bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Como a nossa Marcela, também estou com a voz um pouco debilitada já há algum tempo, né? e estamos tentando lidar com isso. Bom, eu estou aqui com os nossos debatedor debatedores. É, é um assunto que a gente tem visto ao longo da nossa trajetória cristã. É, pessoas que são levadas a, a ambientes espirituais, e esses ambientes espirituais existem. É, ...a gente precisa entender isso... É, ...a nossa ouvinte aqui diz que comprou um terreno... ...ou o nosso ouvinte comprou um terreno... ...e que esse terreno pertenceu a uma feiticeira... ...e ali se faziam trabalhos espirituais... É, ...eu entendo sim que ficou ali um ranço espiritual... ...onde o mal dominava naquela área... ...e ela cita que inclusive havia ossos humanos enterrados ali... ...bom, isso aí é assunto de polícia... É chamar a polícia e olha, aqui tem ossos humanos e precisam ser retirados e a polícia é quem vai ter que fazer isso, né? E, inclusive, com a ação judicial é, incriminando outros moradores. Bom, mas é por esse lado. Com relação a, a, ao lado espiritual, que é o que nós estamos tentando aqui tratar, Lucas 10, 19, Jesus, ele diz aos discípulos, né? Este que vos dou o poder poder estar conosco, poder estar com a igreja para pisar serpentes e escorpiões, né? e aí ele vai encerrar, e nada vos fará dano algum é, há uma, uma possessão espiritual do lado do mal sim, mas como já foi falado aqui, o diabo não tem nada, ele não tem nada tudo é de Deus, tudo é nosso e ele dá aos seus filhos nós constantemente somos levados a a lugares que outrora eram centros de, de espirituais voltados para a maldade, e somos levados ali porque os antigos donos não tinham não têm esse, essa força. E nós somos chamados, muitas das vezes, para desfazer centros, para limpar ambientes que outrora eram, eram destinados a, a, a esses cultos. E nós o fazemos com muita propriedade, porque a poder no nome de Jesus e esse poder está conosco e, não, e essa ouvinte não deve temer coisa alguma, porque a que, se ela estiver realmente nas mãos do Senhor, ela não deve temer porque o Senhor está com ela.
1: Segunda rodada de fala, meus queridos debatedores, concordam, discordam, querem se manifestar e essa expressão é boa, né? Manifestar. É
5: Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos Balaque contratando Balaão Exato. para ser um, alguém que vai amaldiçoar o povo de Israel é, Balaão diz que inicialmente que não vai fazer nada que Deus não o permita fazer mas ele tem algum interesse de receber é, da parte de Balaque que é um rei moabita receber uma certa quantia para amaldiçoar o povo de Israel ele sai com esse intuito e no meio do caminho Deus o intercepta através de uma mula que Diz para ele dá instruções a ele, a mula dá instruções para ele. É, a conclusão, depois do texto, é que Balaão tentou por três vezes amaldiçoar o povo de Israel. Por três vezes ele só conseguiu pronunciar bênçãos sobre o povo de Israel. Por três vezes ele tentou transformar o caminho do povo de Israel num caminho que fosse é, infestado de, de maldições e de mal. E a única coisa que ele conseguiu fazer foi pronunciar bênçãos. É, não há por que temer lugar algum. Por exemplo, se é, a gente for passar para a questão da experiência, é, a, a minha trajetória é, inicial foi no, na Umbanda, no Candomblé, o terreno onde minha casa e minha família morava era também terreno onde serviu a esses espíritos, e quando houve conversão, mudança, transformação na nossa vida... Não precisamos fazer nenhum tipo de limpeza espiritual... A limpeza espiritual já foi feita no Calvário... O Cristo ressurreto já é, quebrou o poder do diabo... Nós estamos em posição de vencedores... Que temos que fazer uma coisa... Resistir ao mal... É verdade. Resistir... Não é vencer o mal... O mal já foi vencido... E não há em nós o poder para vencer o mal... O mal já está vencido... Satanás é, está vencido, destruído, derrotado nem amarrar nós precisamos, nem amarrar, o que diz o texto lá no, no, no livro de Judas é que nós temos que é, repreendê-lo, somente isto, e resistir diz Paulo aos Efésios, o nosso papel não é de construir uma doutrina em cima disso, de que as casas estão infestadas de demônios, isso é, é completamente estranho à escritura, à bíblia, à palavra de Deus. É, só colaborando, eu acho que caminhando na mesma direção.
3: É, eu penso que algumas situações podem nos dar a entender que aquele local está é, possuído, algumas manifestações, alguns sinais. A Bíblia diz que o diabo tem um poder limitado, mas tem um poder. Tem até o poder de ser parecido com um anjo de luz. E eu aqui não vou entrar porque a Bíblia não amplia muito a discussão. Então, se não amplia muito, é que não é muito interessante. A, a, a Bíblia se detém em coisas que já foram faladas aqui. Eu até creio que ah, o principal motivo ou a motivação do diabo não é nem que a gente faça a vontade dele, é que a gente atenda os nossos desejos e as nossas paixões. Porque quando a gente faz isso, e esse foi o, o principal problema da humanidade, Lá em Gênesis 3, quando o Adão é serpentizado é influenciado pela serpente, ele se coloca como Deus. E a tentativa de Satanás vai ser sempre que a gente busque atender os nossos próprios interesses. É Paulo que vai dizer isso. Vocês precisam combater os seus interesses. Paulo, quando trata a questão dos ídolos ou da, da influência de demônios em questões materiais, ele começa dizendo, olha, os ídolos não são nada, o que está por detrás são demônios. O que vocês precisam fazer é se é, submeter a Deus e, e, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a minha resposta direta para esse ouvinte é que ele não precisa ter medo. Se um dia ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, ele pertence ao Senhor Jesus e hoje Satanás é, luta é, contra ele, mas ele está revestido do poder do Espírito Santo. Então, ninguém pode lutar contra Deus. Então, só para colaborar, é, realmente nós já somos mais do que vencedores.
5: É, em Números capítulo 23, para deixar claro o texto, ele diz Como amaldiçoaria eu quando Deus não amaldiçoa? Como fuminaria eu quando Deus não fumina? Como faria eu mal a eles quando Deus não me autoriza a fazê-lo?
4: Eu gostei muito da fala do pastor Josias, que se tem ossos lá enterrado, é um problema de polícia. <risos> Achei muito lógico isso, é verdade, é um problema para a polícia resolver. Agora, o problema da espiritualização no assunto é vencido realmente pelo conhecimento que se tem das escrituras. Eu bato de novo na tecla, mesmo que batalha espiritual não seja ainda um tema doutrinário, pela pela presença é de pouco tempo se falando sobre isso na igreja, mas as Escrituras estão aí nos mostrando a ação do mal, a ação do bem, como o texto citado aqui desde o Antigo Testamento, um, um profeta que é consagrado e contratado para amaldiçoar o povo. Então, nós temos que aprender... É, dentro dessa questão do temor, do medo, do outro lado escuro que a gente não conhece ou conhece pouco, qual é o posicionamento que devemos tomar em relação à Bíblia? João 8,48 diz que ele é mentiroso, que ele é o pai da mentira, que ele mente desde o princípio. Mas a Bíblia diz também, em 1 João 3:8 8, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Digamos que ele tenha feito... Jesus desfaz. Sei que esse contexto insere-se a questão do pecado, mas nós podemos tomar esse texto para utilizar-se disso, porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Marcos 15, 16, eu vos dou poder e autoridade. JR, eu tive a experiência de me hospedar uma vez numa, numa cidade do norte do país, é, na casa de um pastor. Realmente, muitas coisas estranhas aconteciam ali. Eu conseguia ter essa sensibilidade. Todos os dias que nós estivemos ali, a criança dele não, não parava de chorar, até que me debrucei em oração para buscar do Espírito Santo, o que acontecia naquela casa. Porque havia uma presença, assim, que não era uma coisa normal. Porque, geralmente, a casa de crente né, tem uma, um sossego, uma paz, e ali havia uma agitação que a gente percebia que estava fora do controle. E eu perguntei, pastor, é, há alguma coisa acontecendo aqui de anormal? A empregada dele tinha medo de ficar sozinha na casa. Ele disse assim, Rosane, eu comprei essa casa, minha casa é muito boa, está vendo? Mas isso aqui era um centro de macumba antes... É. Então, eu acredito, JR, que às vezes é não uma limpeza no sentido da gente ser místico, não atentarmos para o misticismo, mas se eu comprei um imóvel, se eu sei que aquela propriedade foi consagrada, porque a questão está na consagração do objeto, tá? é, foi consagrada, isso é real, a gente, nós não podemos viver fora dessa realidade. Há, há outras entidades, há entidades que a gente sabe que luta do lado contrário, é importante que a gente tenha esse cuidado de se fazer uma limpeza espiritual, sim. Por que não fazer ali um culto, uma consagração, um trabalho de consagração... uma entrega daquele imóvel, daquela casa ao Senhor... e ele falou... Rosane, realmente eu não me atentei para isso... eu comprei a casa... e aí naqueles dias ainda que eu fiquei ali... nós oramos... as coisas foram diminuindo... as tensões foram diminuindo dentro da casa... mas essa realidade existe... nós não podemos negá-la... que existe uma luta do bem contra o mal... que existe uma batalha espiritual... Como disse aqui um dos pastores, Satanás está vencido, precisamos resisti-lo, mas ele é teimoso, a Bíblia diz que ele crê, porém não obedece. Então ele é teimoso e nessa batalha espiritual nós precisamos ter um discernimento de Deus para saber como agir da maneira correta.
1: Para a gente ampliar e pensar juntos aqui, colocando alguns pingos nos is e ajudando o nosso ouvinte a se fundamentar nas escrituras. Sim porque é exatamente o caminho, né? É o que Cristo fez. Ele deixou para gente as escrituras, né? Deus nos trouxe a palavra. Ela é assim como é lâmpada para os nossos pés. Ela é útil para nos corrigir, para nos conduzir. Ah, imagine bem. Nós estamos falando aqui de uma casa em que supostamente isso aconteceu. Comprei um terreno que só depois soube. Soube. Alguém disse que pertenceu a uma feiticeira e que inclusive tem ossos humanos enterrados. Como é que a pessoa que disse para essa pessoa... sabe que tem ossos humanos enterrados? Ou ele enterrou... ou ele, foi ele que enterrou os ossos... ou ele estava lá e acompanhou. Ele é testemunha. Se é testemunha... a polícia, como foi dito, ela é fundamental no processo... mas eu queria lembrar as pessoas... que quando há ossos humanos enterrados... é porque essa pessoa não foi sepultada da maneira correta... ela não passou por um momento de despedida e talvez a família ainda esteja em busca do desaparecido. Isso é para ficar claro que tipo de manifestações são essas e associadas a o que elas estão. Segundo, quando se fala de um lugar como esse aqui, você tem uma pista. E o um lugar que você não tem ideia? Como é que funciona? Você comprou um apartamento. É um condomínio. Minha casa, minha vida. Tem quantos apartamentos? Me ajuda aí, quem, quem, quem tá mais perto aí.
0: 600
1: 600 apartamentos. Olha lá, Minha casa, minha vida, ou tipos, né? Parecidos com isso. Condomínio daquele grande. Lembra do BNH? Eu não lembra que é muito nova. Vocês lembram, né? O, o Fábio, então? O Fábio, o Fábio precedeu o BNH e aí quando você pensa em um condomínio gigantesco, sem casas 200 casas, 600 apartamentos mil apartamentos, e aquilo ali foi construído por um empreiteiro safado, sem vergonha corrupto e endemoniado veja, a gente pensa nisso? não, não pensa, você vai para uma hospedagem sua família, poxa olha que maravilha, vocês conseguiram viajar parabéns, vão descansar que benção, que maravilha, a pousada foi construída num terreno XYZ seu carro sua roupa, sua comida, veja, tô ampliando isso aqui, seu celular, seu celular, comprou um celularzinho, põe no viu o tempo inteiro, tá na, na tua cabeça, e tal, tá tua internet, televisor, tudo que a gente viu, todas essas coisas estão aí o tempo inteiro. E a gente sabe que se a gente for pro extremo, lá pro extremo, nós vamos ter que orar com parede, radinho de pilha, celular... Se der um problema na pilha, é o inimigo. É o inimigo. Não, a pilha é que é ruim. Não trocou, tá velha, não funciona. Ventilador de teto. Olha, tem, tem noite que ele para. Ué. Quanto é um fato novo para mim. Então, eu estou querendo tra trazer aqui uma reflexão para os irmãos em razão dessa, desse, desse posicionamento, para a gente achar que é quando a gente acha que tem ou sabe que tem e faz. O que, que a gente... O, o, qual é o, o, a orientação bíblica, o mandamento para tudo que a gente tem? Para a gente não dar mais ibope para uma coisa e menos ibope para outra, e quando às vezes a outra, que a gente está dando menos ibope, tem muito mais impacto na nossa vida espiritual. O sujeito aqui a é vocês. É
6: verdade. O... Nós temos uma tendência de espiritualizar tudo. Isso é uma, Isso é uma verdade. É quando, na verdade, a gente precisa é tratar a gente mesmo. Às vezes o problema está dentro de nós. E... Mas que existem... Né, existem espíritos que atuam em diversas áreas existem, né, isso é fato a gente é, é, corroborando aqui com o nosso reverendo Vanderlei, que ele disse que o, o, o espírito não atua no, 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 na matéria, no material e sim no, no que é espiritual né, no, no ser é, mas a gente através de experiências, né, talvez os não pentecostais e nossa irmã é, 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 Rosane, né? acho que somos dois pentecostais Eu com dois não ouço. pentecostais. Então, a gente, a gente vai... É, 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 experiências de quem lida com a área de libertação, de pentecostalismo, essas coisas. Nós temos é, é, é sempre envolvimento com essa área no campo espiritual. E existem, sim, espíritos que atuam em diversas áreas tomar toma água, pastor. Perdão, levando à prostituição, levando a, a adultérios, levando à fornicação, levando a roubo, levando. Existem espíritos que trabalham e atuam especificamente nessas áreas. Isso está comprovado. Especialistas nessas, nesses trabalhos de libertação já apontam para isso e a gente crê pela experiência. Não tenho dúvida Agora, que eu, isso aí,
1: o, o, o nome disso é demônio. Sim, são demônio. O demônio é uma batalha que nós vamos enfrentar o tempo inteiro. A carne milita contra o espírito, o espírito, o espírito milita contra a carne, é o pecado. É, então isso acontece em todo lugar. Não, não é só nos, nos pentecostais. Os tradicionais aqui à direita, estão bem à direita, a minha é. direita, a minha esquerda. Então a, a, é o oposto da câmera, né? Então é o seguinte: é, é pra gente ajustar o ponto de equilíbrio aqui do processo. Porque, ok, vamos nessa casa aqui. Então, nós tomamos conhecimento, nós vamos sair da, daqui agora da, da rádio, vamos entrar aqui num carro, nós vamos nessa casa. Na casa vizinha, nós não vamos. Uhum. Por quê? Porque ninguém disse. Mas não diz porque não tem, ou estrategicamente, a gente não sabe que tem, e é estratégia. Pra gente não, não saber que. Vocês estão entendendo? Ou seja, não, qual é o posicionamento que é do cristão? Que independentemente de futebol clube, se tem informação, se não tem informação, se vai cair raio, se não vai cair raio, se foi de feiticeira, se foi de pastor trambiqueiro, seja lá o que for, porque Exatamente. deve dar ruim também. Eu vou citar um texto ah. Ah, 1
3: Coríntios capítulo 10, versículo 25, tá assim. Comei de tudo o que se vende no mercado. E aí, a gente sabe que a questão aqui é, mais uma vez, ídolos e demônios. Sim. Questão espiritual e material. E aí, Paulo está dando uma orientação. Comei de tudo. Então, desde já, JR, não tem que ficar numa paranoia. É verdade. É. Pelo amor de Deus. Você é, é templo do Espírito Santo, você tem a presença do Espírito Santo, a sua vida, aí é a questão que o reverendo Vandalei falou, é a questão da vida. A sua vida é consagrada ao Senhor. Então Paulo diz assim, comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Então assim tá uma orientação prática, uhum. uma orientação uhum. prática. O que Paulo vai advertir é que não dá para tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Com certeza. E qual é o cálice dos demônios? O cálice dos demônios é levar ao ser humano, a é se dobrar diante daquilo que não é Deus, daquele que não é Deus. É voltar a um estado de idolatria, porque o pecado original tem a ver com a idolatria. É quando o homem diz assim, eu quero ser como Deus. Então, a tendência de Satanás é sempre nos levar a uma idolatria, buscar colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Então, beber do cálice dos demônios é beber consciente de que aquilo está em, em adoração a uma entidade ou em adoração a alguma coisa e você coloca esta coisa ou alguém no lugar de Deus. Aí você não pode beber dos dois, não dá para servir a dois senhores. Jesus disse que não dá para servir ao Senhor e servir a mamon, que é o dinheiro, mais uma vez, personificado como divindade. Sim. Não dá para ter um ídolo na nossa vida. Então... É, a grande questão que está dentro das nossas paixões e dos nossos desejos vai ser sempre buscar se colocar no lugar de Deus. Esse é o pecado original. Então, não dá para caminhar servindo a Deus e servindo aos demônios neste aspecto. Há uma coisa linda que você leu no início, agora não vou lembrar o texto exatamente, mas dá a ideia do, 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 do João Batista enviando os seus discípulos para perguntar se Jesus realmente é o Messias. É Jesus realmente o Messias? E aí Jesus faz uma coisa que é um sinal messiânico. Ele dá vista a um cego. Porque os ídolos, quem serve a eles, ficam semelhantes a eles. Tem olhos e não veem. Então, dentro da comunidade judaica se esperava alguns sinais que libertasse o povo da idolatria, da tentativa de ser Deus, da tentativa de beber do cálice dos demônios, que levou o Adão a se colocar no desejar ser a Deus. Então, esse é o grande problema, está tudo nisso aí. Então, a partir desse, desse, desse ponto, eu entendo o seguinte, a sua vida é de Deus, tudo que você tem é de Deus, tudo consagrado aí. é. Com relação
5: a essa questão, gente ser mais específico, o problema aqui é, é, nós não estamos absolutamente negando que haja espíritos malignos e que eles hajam. Nós estamos aqui colocando, claro, que espírito maligno algum não é dono de nada, Com terreno, certeza. casa, sim, sim. nenhuma. Com certeza. Não há por que eu me preocupar se eu vou morar em tal lugar ou em tal lugar, porque é do diabo. O diabo não tem casa. O diabo é um sem casa. É um desabrigado. O diabo não tem possessão sobre lugar algum.
6: Mas a experiência, nos Nós, mostra mas a experiência há uma não mostra que não serve. Porque serve, serve a escritura. Serve. Oh, a experiência não
5: pode ser serve, determinante. Sim, porque a experiência são individuais. As pessoas têm e as outras têm diferente. Tem que ter uma referência. A referência é o que tem autoridade. A experiência das pessoas não pode trazer autoridade para formar uma ideia do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa, não é na experiência, é na escritura. Eu... E a escritura diz que? A escritura diz que o diabo, primeiro, a luta, a batalha é nossa contra os espíritos. Não é de Deus e o diabo. A primeira coisa que tem que ficar claro é isso, porque às vezes parece que é uma guerra cósmica que é uma luta Satanás, Deus o diabo não há. Deus não está em luta contra o diabo. Nós estamos porque estamos é, no nível abaixo dos espíritos malignos. Mas mesmo nós que estamos debaixo, é, abaixo dos espíritos malignos, porque o diabo é um espírito, é um espírito. Mesmo nós também já somos vencedores porque Cristo já venceu na ressurreição dos mortos. Ele deu cheque mate quebrou o poder do inferno, foi ao inferno e destronou Satanás. Nós não temos que ir de casa em casa destronando Satanás. Satanás já está d.estronado. Casa alguma pertence ao diabo. O que nós fazemos quando, como crente, quando vamos morar numa casa, é abençoar aquela casa. Nós oramos por ela é a minha casa, Senhor, aqui está a minha casa, eu abençoo essa casa, em nome de Jesus, mas não é preocupado com o diabo, se o diabo um dia habitou ali, quando eu cheguei ali, ele já passava a sair fora, Exatamente porque eu não estou, eu e, eu e o diabo não temos compatibilidade, nós não iremos habitar no mesmo não lugar. Não cabe na
1: mesma casa. Não cabe na minha não, casa. É inquilino é, é. novo.
5: Ele, a do momento... ele nos odeia, e nós o desprezamos porque ele Perfeito. é o nosso inimigo. É. Ele é o é. diabo, é o acusador.
6: A partir do momento que você faz isso, você quebra qualquer corrente maligna que está. você... Mas atuendo. a questão é, é dizer... É dizer a linda. questão é dizer Exato. assim...
5: O diabo tem possessão sobre tal lugar. Esse lugar não, é, pertenceu não. ao diabo. Agora ele está exercendo influência. É. Ah, ele... Eu tenho medo de entrar é. aqui. Eu não vou é. ali. Não, o diabo não tem esse poder. Ele não, ele não tem essa influência. A influência é dada por nós que atribuímos a ele poder quando achamos que criamos no nosso coração aquele sentimento, o diabo age é nas sombras, ele criando aquele sentimento, ah, que ele era um lugar onde o diabo habitava, então agora eu tenho que ir para lá, eu tenho que fazer todo um ritual para expurgar aquele mal. O mal já foi expurgado, o mal está quebrado. É. Nós temos que ter autoridade espiritual para entrar no lugar e saber que nenhum mal nos atinge.
4: Porque Deus nos deu autoridade no nome de Jesus para isso. Hum. Eu, só eu só queria reforçar. Eu só queria fazer é, uma coisa. Cá, A é. gente vai entrar na, na mesma questão inicial. Que tudo é um problema de conhecimento das escrituras. Amém. Erramos por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus cada fala aqui representa eu acredito que para esse ouvinte uma informação a mais como lidar e para quem outros que estejam ouvindo e que estejam na mesma situação porque o nosso problema é, é espiritualizar realmente demais as coisas, é espiritualizar demais, e aí a gente, e a gente não quer cair na razão as escrituras vão tra trazer para a gente, a Bíblia, um esclarecimento isso vai ficar leve essa questão que o reverendo colocou essa batalha vai ficar leve, a vida cristã vai ficar mais tranquila com a batalha que existe A partir do momento que a gente conhece as escrituras Então a gente sabe que há um Cristo vencedor, há um Deus vencedor Há um Satanás derrotado Então nós vamos tomar conhecimento de tudo isso Mas eu volto de novo a dizer Isso é um problema de falta de informação e Outra coisa, a questão da experiência é relevante Sabe, a vida cristã é feita de experiências. Claro que a gente não vai pautar, não vai colocar a experiência acima da Bíblia. Não pode. Entra lá nesse terreno, meu irmão. Entra lá, ora lá e, e se tiver cadáver, cava lá, chama a polícia, resolve a questão, porque isso é teu. Você comprou com o seu dinheiro, não pertence a nenhuma entidade espiritual. Muito bem. Eu, eu J. gostaria
1: J. de caminhar com vocês... Para as escrituras, mais uma vez, porque Bom, é, 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 o, é o lugar mais seguro para nós andarmos, né? A gente tem, todo mundo aqui deve ter a sua experiência nessas áreas. E aqui eu não julgo nenhum mais, nem outro menos, porque às vezes são as experiências que marcam a nossa vida, mas sempre é necessário que haja o, o fundamento da Bíblia, né? Para a gente não, não agir de maneira equivocada. Então, Tiago, capítulo 4 lendo as sagradas escrituras Amém. Tiago capítulo 4 versículo 7 em diante diz assim sujeitai-vos portanto a Deus primeira etapa primeira parte do processo sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós resisti e ele fugirá versículo 8 chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre limpai o coração afligi-vos lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza humilhai-vos na presença do senhor e ele vos exaltará quero só destacar para o nosso querido e amado ouvinte a importância da sujeição a Deus a Deus de chegar-se a Deus e de humilhar-se na presença de Deus. Sabe uma das coisas que eu aprendi com a experiência e que me ajudou muito a ter mais cuidado com essas coisas todas? É Um amigo querido que me disse numa ocasião, já contei isso aqui, vou contar outra vez. E ele disse para mim o assim, seguinte, cara, sabe que eu acho que o inimigo tem uma estratégia? Ele faz com que alguém seja possuído, possesso lá, e aí a gente vai lá, ora, e o inimigo sai, e a gente se enche de orgulho. A estratégia não era o um endemoniado, era derrubar a gente com orgulho. É Essas estratégias diabólicas, elas são terríveis. Veja que o que a Bíblia nos chama é para estar um pé de Deus. Perde de Deus, sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, humilhai-vos na presença do Senhor. Veja que em todo o tempo o que está sendo dito no texto é de santificação, purificação da nossa vida. Coração purificado na presença, coração limpa, limpai o coração. Então a gente precisa entender que a intimidade com Deus, na santificação, na autoridade que Deus nos dá, e é perto dele, quem é que vai resistir à presença de Deus? Chegou um homem de Deus, uma mulher de Deus, não precisa ser o pastor, não precisa ser a, a irmã, a missionária, a pastora, crente, crente criança, adolescente, jovem ou adulto. Porque também a gente sabe que tem gente que faz escola para esse negócio. Não, só pode ir lá se você fizer o curso. Aí o curso é pago. O curso é pago. Vamos lá. Português, claro, para ficar tranquilo entre nós aqui. Um monte de coisa que envolve treinamento disso, daquilo, daquilo, outro. A gente tem que ter cuidado com isso para a gente não ser manipulado. Veja, sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, humilhai-vos na presença do senhor e seu texto de Tiago IV. Para emendar Efésios 6, tem que ler Efésios 6, ó. Tem Revestivos de todo. Vamos começar pelo 10. Quanto ao mais sede, fortalecidos no Senhor. Quem fortalece é o Senhor. E na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e, e o sangue. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, portanto, tomai, tomai a armadura, de quem que é a armadura, gente? A armadura é de Deus, não é minha, não é sua, é de Deus, para que possais resistir no dia mal. Se todavia fazeis a ser. Ô, perdão, já mudei para Tiago, ó. Estou marcando lá. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis, pois, firmes cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus, olha o espadão, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e suplicar por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Gente, eu li Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20, e Tiago, do capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10. Eu sei que vocês quatro sabem disso, eu estou dizendo isso para ouvinte que eventualmente está na correria, mas está acompanhando a gente diante de vocês os textos
5: bíblicos. A gente é, precisa ter muito cuidado com essa questão, porque alguns alguns lugares as pessoas estão... É, até a estratégia evangelística ela vai acontecer mediante essa é isso que se torna uma obsessão com, com espíritos. Então, você começa a ser um caçador de, de espíritos. E aí você não vai evangelizar em determinado lugar, porque tem que descobrir qual é o espírito territorial daquela região para destronar, para tirar dele o poder, para depois, então, começar a fazer o trabalho evangelístico. Aí eu pergunto, pode fazer parte da experiência de muita gente, mas não tem amparo nenhum na Escritura. Não, não vemos os apóstolos fazerem isso, não vemos os pais da igreja fazerem isso, não vemos a igreja fazer isso, a não ser recentemente, a partir de um movimento específico que começa nos Estados Unidos com Peter Wagner. Então nós não temos. Não vemos Jesus fazer isso. A gente não vê Jesus fazer isso. Eu coloquei os apóstolos, é, mas vamos, vamos voltar então mais, Jesus, e nem vemos no Antigo Testamento essa prática. Então é uma prática muito recente, é nova e sem base na escritura. é Tratar experiências isoladas como sendo uma referência para estabelecer o que a igreja deve fazer, não é uma prática boa. Ficou a palavra da irmã. A escritura tem que ser a norma que sustenta tudo o que a gente faz. A escritura é a norma que, que estabelece o que nós fazemos. Então, nós só fazemos se a escritura assim Reverendo nos Madelê, autoriza.
3: Eu penso que é, nós temos que ter experiência. A gente não está negando. Não é porque nós viemos de uma, de uma linha histórica tradicional que nós não queremos na experiência. Sim, sim. Eu não estou negando a experiência. Não, não, não estamos. Não estamos negando a experiência. Para não, não dar essa ideia, né? E nem estamos negando mal. O que nós estamos dizendo, <risos> e nem negando mal. O que estamos dizendo é o seguinte, a experiência não serve de doutrina. Não, com certeza não. É a palavra de Deus. E aí quando o, o, o reverendo Vanderlei vai citando aqui uma série de, de textos bíblicos e dando referências, o J.R. leu dois textos aqui, é porque é, é o que nos equilibra. Não é o que eu acho, porque a própria escritura diz que enganoso é o coração do homem. E talvez aquilo que você julga ser a verdade não é, se não tiver... Amparo na Bíblia Por mais linda que seja a sua experiência Por mais emocionante que seja a sua experiência E por mais poderosa que seja a sua experiência Se não tiver base bíblica abre mão dela e fica com a bíblia, que aí é garantido,
4: com certeza. É, eu... tem que deixar claro que essa experiência, ela não vai ter uma explicação claramente bíblica. Aí ah, eu tive uma experiência pessoal com o Senhor e eu tenho que encontrar na Bíblia um texto que vai explicar essa experiência. A experiência ela existe, nós não podemos duvidar é um experi isso, da experiência tá É um perigo
3: isso. Da experiência.
4: não É um perigo. Porque cada um tem um. Como é que você vai pegar um texto da Bíblia para afirmar a sua experiência? Então, mas a, a experiência Bíblia é ela é isso. não é não, pessoal. Mas você mas não está entendendo o que ser... eu estou dizendo. Ela não, não, pode ser uma não, ela não está acima das escrituras. É claro, para todos nós aqui. E ela tem que estar embasada. Mas <risos> pode estar até embasada, mas, tá mas de repente a pessoa não vai encontrar um texto ideal, a esse texto aqui vai justificar. A experiência que eu tive, é uma experiência pessoal, Deus deu a ela. Essa experiência, isso tem que ficar claro, só não pode ser base doutrinária para a igreja, para todo mundo, ou regra para todo mundo. Isso, isso é claro, entendeu? É isso que eu só quero dizer corroborar. As experiências, elas
5: ah. podem colaborar e ajudar.
6: Só para corroborar com tudo aquilo que já foi falado, 1 João, capítulo 5, verso 18, diz: João escreve: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O texto está dizendo que não peca, mas nós somos pecadores. É a questão de você ler uma coisa e, e, e trazer ela literalmente para a sua vida. Aquele que é nascido de Deus não peca, mas o, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Eu acredito que nós estamos protegidos dioturnamente pelo Senhor Sim. e que constantemente o Senhor tem em nós uma proteção. Mas, como é de consenso da mesa, o mal existe. Os espíritos malignos existem. E eles vão tentar, de toda maneira, nos tirar da presença do Senhor. Voltando a números 23 que o reverendo citou, né? Balaão não, con não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Mas o que, que ele faz? Ele leva o povo a se amaldiçoar. Ele conduz o povo, ele ensina Baraque a conduzir o povo até o pecado. E eles cedem ao pecado. Cedendo ao pecado ficou aberta a porta para os espíritos entrarem e, defam e, e defamarem com aquele povo. E aí o próprio Deus castiga o povo. Enfim, a questão são é... São espíritos estar... ou é Deus que Não. castiga o povo? Eles são levados a pecarem e aí Deus castigou o povo ah, okay. Deus castigou o povo Muito mas bem. o que acontece eles, a quem os inspirou quem os levou a, a ao pecado são os espíritos que estão ao nosso lado e eles são constantemente não é, a é que fala fazer. não também, não é a nossa natureza de caída mas há uma influência maligna ah, uma influ... Eva pecou por causa... por causa de quê Influência não, de quem? A gente não nega a influência, a influência mas, mas a responsabilidade é, justamente... é do homem Sim, meu chefe o, o homem é tentado Ele,
3: ele peca foi... quando quer pecar Adão foi tentado e cedeu Exato.
6: Jesus foi tentado e não cedeu Ah, mas é aí, mas foi o único Foi o único Que foi tentado e não cedeu. e não cedeu foi o único. Sim, mas porque, peca... único. É porque depois peca... de Adão, todos nós somos
3: Sim, somos mas olha pecadores. só, todos é. nós
6: somos, mas o que mas nós Jesus estamos
3: querendo, e, Jesus
6: só. e Adão, eles estão na mesma é. condição, na é perfeição. É uma, é depois uma, de Adão, aí, é claro, uma, é claro é que uma, ninguém uma, vai conseguir. É um, é, um, é um debate que a gente <risos> não vai chegar num consenso aqui. O nosso ouvinte está precisando ouvir o seguinte, se aproxima de Cristo esteja com o Senhor, se o Senhor estiver contigo, não, é, não tema mal algum que venha sobre vós não é, porque o Senhor certamente vai te dar é, é, condições de suportar, de se livrar expulsa isso em nome de Jesus, repreende todo o mal que está à sua volta em nome de Jesus e o mal vai ter que sair, porque onde a, onde a luz chega, a treva, tem que se afastar. Esse é o consenso, né, independente é. de qualquer regra doutrinária.
5: Sim, sim, mas eu quero deixar muito claro uma questão. Essa é uma doutrina, pastor. É, deixar muito claro uma questão. O pecado é bíblico, não é ação do diabo, não é o diabo que faz ninguém pecar. O que faz você e eu pecarmos é a nossa carne. É a nossa natureza decaída que está comprometida com aquilo que vê, com aquilo que sente, com aquilo que ouve. E isso produz o pecado. Não há espíritos que produzem pecado. Não há espírito de prostituição. Não há espírito de roubo. Não há espírito de, de, de qualquer outra coisa. Os espíritos agem sobre as pessoas à medida que há inclinação nelas para aquilo. É o nosso ser... A nossa carne que nos leva a roubar, matar, é, fazer prostituir-se. E aí o diabo, sim, instiga as pessoas a fazerem mais e mais. Porque senão nós criamos uma é categoria, tentador. uma categoria de que há espírito de, é, de roubo, espírito de prostituição, espírito disso, como há muitos lugares. Só que isso é uma falácia. A Escritura não ampara isso. Não há espíritos disso. Há espíritos malignos, nós não estamos negando que há é espíritos malignos. Há espíritos, eles agem, eles destroem. Jesus veio para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é levar o homem ao pecado. Mas o homem faz e peca diante da, daquilo que no seu coração está. Porque Deus nos dá também condições de resistir ao pecado. Porque mesmo o pecado, ele só nos é dado na medida em que nós podemos resistir. Nós podemos resistir ao pecado, sim porque nós estamos em Cristo. Uhum. Pelo poder do Espírito. Eu acho que eu entendi o que o pastor é, quis dizer. Nós quebramos,
4: tem. né? É, na questão de Balaão, foi a estratégia de Balaque em, em levar o povo a prostituir-se a partir da fraqueza do povo. Foi o Balaão que, eu, que ensinou eu, a Balaque é, a fazer é, isso. É, exatamente. Eu entendi nessa questão que o senhor quis dizer. Então, já que não conseguimos amaldiçoá-los, um, é uma estratégia satânica. Vamos armar uma situação para que o povo caia a partir da consciência da natureza, do pecado dos do tempos, né? Exatamente. Primeira de
6: Pedro 5,8 diz, sede sobre e vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão buscando a quem possa tragar enfim, ele está todo tempo buscando, é uma fraqueza, é um vacilo é uma brecha que a gente dê ele vai entrar e vai arruinar a vida da, da, de qualquer um não é? irmãos, eu tenho impressão que
1: é... tá claro só quero ler com vocês o texto de 1 João Numa versão diferente pastor Zão, um versículo, do Capítulo 5, versículo 18 Estou lendo aqui na edição revista e é atualizada Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus Não vive não em vive. pecado uhum. Na prática do pecado Chafordando no pecado Sim. Mergulhado Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno Não lhe toca, sabemos que somos de Deus E que o mundo inteiro jaz no maligno uhum. A... Ah, a Bíblia vai nos ajudar a entender a proximidade de Deus, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ação do Espírito que é santo, que santifica a nossa vida, a participação humana, a participação divina na nossa história. Não há dúvida que existem ações diabólicas o tempo inteiro, que tentam, que tentam nos tirar do rumo, que tentam nos arrancar da presença de Deus. E também, sobretudo, tenta nos arrancar das escrituras. Sim, sim. Nós precisamos reforçar essa fala que é comum aos quatro debatedores que aqui estão. Nós precisamos, precisamos voltar às escrituras. Existe um risco muito, muito grande de sermos manipulados pela nossa intelectualidade ou pelo nosso desejo de sermos maiores do que a própria palavra de Deus. Este é um cuidado que nós precisamos ter. A experiência pessoal, é, quando ela está amparada nas Sagradas Escrituras, eu estou dizendo amparada aqui, porque eu vou dar um exemplo, estou tentando entender a, a fala da nossa querida missionária. Em 1519, eu entrava no meu quarto e ouvia o, a Comunidade da Graça, com Ademar de Campos cantando, botava lá o long play, certo? e fechava o meu quarto, fechava o meu quarto e orava. Foram, tinha experiências maravilhosas. Posso eu criar uma doutrina com base nisso? Mas essa experiência tem amparo bíblico. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai tiver secreto e te recompensará. A questão não era o Ademar, embora ele seja, tenha sido um instrumento de Deus, nem ainda seja um instrumento de Deus para a minha vida. A questão não era o LP, porque hoje ninguém mais usa o LP. A questão não era o meu quarto, era o um quarto, então é uma experiência pessoal, mas tem um amparo bíblico, então essas questões é que a gente precisa trabalhar para ter cuidado, porque daqui a pouco já imaginou, já imaginou, se a gente chega num tempo em que alguém começa a aparecer com vassoura que essa vassoura aqui, eu orei por essa vassoura e eu a ungi ou qualquer outro tipo de elemento que você vai comprar naquele lugar ali, que é melhor comprar uma vassoura gospel, do que uma vassoura piaçava comum, que tem nome de, de alguma entidade é. sabe, e começa a ter um negócio que você para para pensar diz, cara, vai virar uma doideira esse negócio mesmo. ou você é templo escuta, templo do Espírito Santo não cabe ninguém mais dentro ou é do Espírito Santo ou não é não convivem juntos, é um, é um proprietário novo sob nova direção, é verdade. e aonde esse proprietário novo for, que é Deus, eu vou com ele, não é ele que vai comigo, quem tá na frente não sou eu, Deus vai comigo por onde eu for, não, eu vou atrás de Deus, esse é, o, é a centralidade é divina ou é humana, se a centralidade é divina, aonde eu for ele vai, se a centralidade é humana, aonde ele for, eu irei, e essa é a dinâmica da nossa vida, de de buscar ao senhor acima de todos, e de todas as coisas, de priorizar o senhor na, na nossa vida e de colocá-lo acima de tudo. Deus está conosco, ele vai à frente e nós vamos atrás seguindo ao senhor em nome de Jesus Cristo. Obrigado, queridos debatedores. Nós encerramos agora a nossa live de abertura faltando dois minutos para encerrar. Isso é live de abertura, ô Marcela Não é não, né? Mas nós queremos agradecer o carinho de cada um dos nossos ouvintes que participaram com a gente pelo Face. Nós voltamos amanhã com a graça de Deus, mas continuamos aqui no rádio.
0: É o debate, debate 93,
1: com J.R. Vargas, na 93 FIA. Debatedores queridos, obrigado pela presença de vocês. Pastor Fábio Nunes, obrigado, um abraço.
3: Eu que agradeço, J.R. E só para deixar o ouvinte bem Vai aumentar, ó, aumentar, já encerrei não, não, o assunto, hein? Não, não
1: Porque vou... quando o primeiro fala, eu tenho que deixar os
3: quatro, hein? Fica tranquilo. Pensa bem. Ó, fica tranquilo, J.R. Só quero dizer que as nossas discordâncias são no campo das ideias, não são pessoais. Porque pode ser que em algum momento do não, calor.
1: Ninguém
3: acha, não. Né? Não pode tranquilo. ser, não, né? não Que bom, que bom. Mas é não, isso, né? Já é, passou, é. certo? É isso. Eu agradeço mais uma vez por poder estar aqui e mandar um abraço aí para a primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Maravilha. Muito obrigado, missionária Rosane Oliveira.
4: Eu que agradeço, J.R., agradeço todos os ouvintes. Quero deixar um abraço para o casal de pastores Aldecir Tertuliano e Juciara Tertuliano, lá da Assembleia de Deus, Central do Dourado, ali em Cordovil. Onde no dia 14 de dezembro teremos um grande seminário de oração com o tema O Poder da Mulher Que Ora, baseado no livro de Estoumel Márcia. Estará ali a pastora Antonieta, ministrando, Antonieta Rosa. Então eu convoco todas as mulheres do Rio de Janeiro para estar ali com a gente, reaprendendo a uma prática de vida de oração. Obrigada.
1: Reverendo Vanderlei, Nascimento, obrigado. Um abraço. Um
5: abraço os ouvintes colegas debatedores, bom poder estar com vocês aqui, JR e todos lá da igreja preteriana da cidade de Balfouros.
1: Pastor Josias Magalhães, obrigado meu irmão, forte abraço.
6: Obrigado, eu que agradeço, né, eu quero mandar um abraço a toda a igreja em Assembleia de Deus, Mistério Fonseca, lá em Cachoeira de Macacu, lembrando que sábado, dia 7, temos uma grande vigília ali no Porto Taboado, não faltem, esperamos vocês lá.
2: parabéns então, hoje é aniversário da pastora Miriam Cruz, da igreja Hora da Restauração ali em São Gonçalo é aniversário também do pastor Marinaldo Muniz da igreja Vivendo em Graça em Carmari, Nova Iguaçu, que mandou pra gente foi a ovelha Dário aniversário do pastor Raimundo do Nascimento ele que é da Assembleia de Deus em Cerâmica em Nova Iguaçu, que mandou pra gente foi a ovelha Maristela e hoje 50 anos da congregação do Parque Santo Eugênio ali em Guapimirim, que mandou foi a ovelha Marlene um beijo para você que acompanhou a gente até agora Deus te abençoe até amanhã Com a graça do nosso Deus E se assim ele nos permitir, nós estaremos aqui
1: Melhoras, Marcelo Vamos orar juntos, minha gente Apresentando diante de Deus O nosso coração, a nossa vida Os aniversariantes Temos orado diariamente pela cura dos enfermos Consola os corações enlutados Vamos agradecer por essas bênçãos Orando juntos em nome de Jesus
3: O Senhor nós somos gratos ao Senhor por ter mais uma oportunidade de refletir a Tua palavra. Visita os corações daqueles que estão angustiados, talvez vivendo experiências semelhantes a essa do nosso ouvinte. Queremos também agradecer ao Senhor pelo dom da vida, a vida que se renova através dos aniversariantes. Colocamos diante do Senhor aqueles que estão entristecidos porque perderam um ente querido. Te pedimos por aqueles, Senhor, que estão acamados, que o Senhor restaure a saúde. Abençoa o teu povo, abençoa o nosso Estado, abençoa o nosso Brasil. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.